0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda pues vamos a hablar de, de los torneos de, que pasaron el fin pasado y del abierto, unas noticias de Djokovic, de Nadal, etcétera. Pero ahora sí, estos dos cabrones me sacaron de la cama para grabar hoy, primero de marzo, 7 y cuarto de la mañana. Esto lo hicimos porque Lalo parte rumbo a Acapulco, ahorita vamos a platicarles un poco de eso, pero bueno, ya traigo aquí un cafecito en mano, la pijama todavía puesta, y venga, emocionados por, por empezar otro episodio más. Y nos metemos de lleno a los torneos del fin semana pasado, donde Medvedev le gana a Murray, un Murray que sabemos muy luchón, y llega por fin una final en un torneo, gana Medvedev el torneo de Doha, y gana su segundo torneo consecutivo, ¿no? Creo que, Rulo, lo comentabas tú la semana pasada, que Medvedev está aprovechando estos torneos de cancha dura para sacarle el mayor provecho posible a, a su superficie favorita. Le gana Murray 6-4, 6-4, y pues bien por Medvedev, ¿no? Que está, sube y sube puestos. Y siguiente torneo, Jubi Urcax, que sabemos que a mí... Me, me llegó a gustar, ya no me gusta tanto, pero Urcax gana su sexto título, tuvo un buen torneo ahí Urcax, y por último el torneo de Río, que fue el ATP 500, repite en final de Buenos Aires Cameron Norrie contra Carlitos Alcaraz, y Lalo que veo aquí en la pantalla que le está saliendo una lágrima por el resultado, Nori le gana a Alcaraz en un muy buen partido, la verdad. Iba perdiendo Nori 7-5-3-0 y, y lo voltea, ¿no? Entonces, bien por, por Nori, pero Lalo, ¿qué noticias nos tienes de, de Alcaraz y de
1: Cameron Nori hablando de los dos y de Acapulco? ¿Cómo estás, güey? Mi estimado Jor, buenos días. Te Como dices, te sacamos de la cama. Ya estaba, ya era. Era buen momento para que ya salieras. Se ve que ni tu perro se ha despertado. Pero antes que nada, felicitar a Rulo, que a él fue su cumpleaños. Rulo, muchas felicidades, cabrón. Y Gracias. Te deseamos un buen año tenístico, güey. Pero sí, por acá, muy, muy tristes, cabrón. Ya, ya, sé, ya casi se me hacía ver a Alcaraz en Acapulco y se baja del torneo después de dos Dos torneos seguidos donde llega la final. El, en Buenos Aires gana el torneo y en Río, pues se ve que se lesiona. Y cuando tenía un partido bastante controlado, se cae, ¿no? Y pues Norri le gana la final y regresa a la lesión de Alcaraz. No sé ni de qué es, pero muy tristes es que pues, se, va a perder, se va a perder Acapulco. Y ahora sí, creo que lo comentábamos el, el capítulo pasado de, de la planeación de su calendario. Luego ya que me puse a pensar, más bien es pésima la planeación, güey. O sea, Acapulco hacía todo el sentido del mundo para él. O sea, es cancha dura, vienen la, la, los torneos de Estados Unidos que son en dura, defiende semifinales en Indian Wells y defiende el título de Miami. Entonces, no sé por qué son las razones de, de que jugó la, la gira sudamericana. Sabemos que venía de una lesión. Tal vez quería agarrar ritmo, pero definitivamente fueron muchos partidos seguidos y no aguantó. Tronó, se lesiona y se baja de Acapulco. Y no nomás él, sino también Nori, que venía pues de jugar las dos finales y se baja también de Acapulco. Entonces, triste noticia para el torneo mexicano. Pero bueno, lo bueno es que el lineup es lo suficientemente bueno para seguir siendo atractivo. Y pues, se, se viene un buen torneo y es de las mejores semanas del año en el Tour. Rulo, buenos días, ¿cómo estás
2: y cómo ves? Buenos días, sí, me ha gusto verlos a esta hora, yo traigo un horario más adelantado, pero los veo como si estuvieran en clase 7, Joder, así de queriendo matar al profesor, no, Lalo llegando así con un poquito más, pero sí, los veo un poco tronados, me da gusto que ahí poco a poco los voy despertando, pero sí, Lalo, pues nos metemos rápido a eso, lo dijimos sí lo comentamos la semana pasada. Y por cierto, por ahí alguien de Argentina nos escribió que no les pareció que me refiriera a esa parte del tour como el tour en vez de sudamericano, americano Pero la verdad es que sí, esos dos torneos, lo volvemos a decir y ya tienes razón ahorita, lo, lo aceptaste correctamente. No sé para qué los fue a jugar Alcaraz. Me recuerda mucho, ¿sabes quién también los jugaba mucho? Y también... Pues vemos cómo está hoy en día. Le encantaba ver a jugar a sus a tiempo Como que se, les gusta porque es arcilla. Pero luego subir, yo siento que no es tan fácil. Y pues sí, como dices, la luna lástima. Porque el, el abierto ya es el son 500. Le hubiera dado más puntos. De ahí se sigue a Indian Wells y a Miami. Que aparte tiene muchos puntos que defender al Caraz. Pero bueno, ni hablar. Pero del otro lado, también el torre, Quien sí sigue, como dijo Jorge ganando en dura es Medvedev. Gana en Dubai y ahora sí que se está enrachando, ¿no? Y como platiqué yo la semana pasada, ahorita él tiene que también aprovechar y hacer muchos puntos porque es duro y antes de que llegue la arcilla europea, donde no, estadísticamente no le va tan bien. Entonces, por él me da mucho gusto. Ya comentamos también la semana pasada que pues, nos dio, o sea, Murray lo traemos siempre mucho en la mente en este podcast y se justifica, ¿no? Viéndolo llegar a otra final pero pues sí, Medvedev le gana, le gana caminando y nada, ahorita ahora sí que esos son los resultados, ¿no? Y me gustaría ahora sí pensar cómo ven Acapulco, porque pues sin Alcaraz, ¿no? Sin Nori, que también venían rachado, pues lo veo un poquito más abierto.
1: Oye, rápido, rápido, antes de entrar a full, al abierto... Nada más felicitar una vez más a Santi González que gana el torneo de dobles de Marsella es un título número 19 si no mal recuerdo y pues sigue dando de qué hablar ya en sus creo que 40 años tiene y se ve mejor que nunca ya va rumbo a Acapulco y esperemos que por fin logre levantar ese título pero ahora sí Jor, échate todo cabrón
0: <ríe> Sí, no, de acuerdo, felicidades al buen Santi y Rulo... No me acuerdo si lo dijiste tú, o Lalo, pero creo que antes, en torneos anteriores, cuando el abierto no era tan bueno, normalmente pasaba que confirmaban a lo mejor un top 10 y un top 15, se retiraba el del top 10 y ya dejaba el camino libre para el del top 15, ¿no? O viceversa. Y ahorita, como dices, creo que lo dijo, te digo, Lalo, el, el line-up está excelente para que, a pesar de las bajas de dos top 10 pues siguen habiendo más jugadores, ¿no? Como Fritz, Rune, Ruth, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso ha mejorado muchísimo Acapulco. Creo que ya es un torneo muy bueno. Ayudó, también lo comentaste tú, Rulo, que lo convirtieron en cancha dura, porque muchos jugadores prefieren jugar dura antes de, de Indian Wells. O sea, ahí como que seleccionan muy bien sus sus superficies y demás, ¿no?
2: Pero eso, eso ya fue hace 10 años. Bueno, cambio, cambio aquí por eso. Vida. Por eso, pero igual igual el lineup,
0: pues, güey. O sea, el line también ha cambiado mucho. O sea, antes me acuerdo que neta entraba Ferrer y, puta, pinche Luis Orna. Y ya, ya sabes. Fer Ferrer,
1: Feliciano López y Fernando Verdasco. Ese era como el, el line-up estelar del, de los españoles. Que hablando de, de Feliciano López, que está en su Farewell Season, ganó primera ronda y... Y pues la gente en México lo quiere mucho, ¿no? Pero sí, de lo que hablabas, una lástima, sobre todo Titsipas y Alcaraz, que pues eran probablemente los biggest names del abierto. Y, y sé que, no sé Alcaraz, pero sé que el abierto le da 250 mil dólares a Titsipas por como su appearance fee. Y, y es una buena noticia, por lo, por lo menos viéndolo en el tema como de negocio para el abierto, que ya no va a pagar dos appearances fee grandes, entonces lo vendieron con esos nombres y al final pues no juegan y no pagan, pero definitivamente en general para el torneo es, es muy malo que, que no jueguen, sobre todo Alcaraz que la gente tenía muchas ganas de verlo aquí.
0: Sí, eso es muy común, ¿no? Que siempre como que confirman el line-up y se van bajando, justamente Rulo aquí puso en el chat que siempre pasa eso, ¿no? O sea, confirman, la gente se emociona, compran los boletos y se acaban bajando, ¿no? Eso pasa... Muy seguido, pero pero bueno, es parte de... Y no sé ustedes cómo han visto los partidos, cómo ven el draw. Rulo, no sé tú si has podido ver mucho o no, pero también un paréntesis, eh, yo no te felicité, güey, pero muchas felicidades también de tu cumpleaños, güey.
2: Mejor tarde que nunca, pero Exacto. gracias, gracias, por... Y no, he podido ver, he podido ver, sí, los partidos de la noche. El otro día el de RUN, fue un buen partido... Tiene un draw él interesante, estar jugando contra Berrettín y los cuartos, que nosotros traemos a Ron como una de las estrellas de este año, potencial. Entonces, interesante. Yo a él lo traigo, como, lo traigo como un posible contendiente, pero también está Fritz. Hoy juega Fritz contra Chapo, ¿no? Un buen partido. Entonces, con todo y todo, el draw está interesante. Muchos americanos se van a eliminar entre ellos, pero también está McDonald, Nakashima, Tommy Paul pero en general yo me gustaría ver qué puede hacer específicamente Rune, pero también está por ahí y el Dimanur, el hermano de Berrettini y Jorge, uno de tus consentidos, Casper Ruth, ¿no? Sí,
1: la primera ronda estuvo brutal, o sea, yo estaba muy nervioso, casi pierden puta, los mejores cinco, o sea, Shapovalov se fue a tres sets y, ...y gana 7-5 en el tercero... ...Fritz también contra Isner le costó mucho... Rune, pues ...tres sets contra Ben Shelton... ...que ya lo vimos en el Australian Open... ...que ese trae un saque de miedo... ...estilo Kirgos... ...y luego también este... Rude, ¿no? que gana 7-6 en el tercer set... ...entonces el... ...duro el draw, está muy duro el draw... ...se le complica a, a las estrellas... ...pero... ...afortunadamente avanzan todos... Y sí, el 2 se va a poner interesante porque ya en cuartos de final pues hay choques, estilo Grand Slam, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, va, va a estar bueno la neta y vamos a ver cómo van avanzando. Y Lalo, mucha gente nos ha preguntado en Instagram, ¿cuándo llegas, güey? ¿Llegas con sorpresas? ¿No llegas con sorpresas? ¿Vas a ver ahí a la gente o no? ¿Cómo, cómo está tu, tu rol, güey, tu itinerario?
2: Tampoco va a ir a vender ahí drogas, <risa> parece como fuera dealer, aquí, ¿a dónde lo estás marcando? <risa> Mucha
1: presión, Jorge. o sea, yo voy a ver el tenis y a disfrutar, güey, y, y a trabajar, pero, pero sí, definitivamente ya traemos en la maleta muchas gorras, entonces quien esté por ahí que, que me busquen en el Instagram y... Y sí, vamos a estar cubriendo ahí un poquito los partidos, sobre todo de cuartos de final en adelante. Hoy yo no voy al torneo, pero jueves, viernes y sábado sí. Y pues aprovechar, ¿no? Que es el, el Hometown Tournament y, y siempre es una fiesta Acapulco, ¿no? Vamos a ver si se nos pega ahí un Baby O también, que ya reabrió. Y va a ser la full experience como siempre, ya lo saben.
2: Ve pidiendo, pidiendo los viáticos. Sí, sí, vas a incluir también como viático unas, unas salidas, sí porque yo no sé de dónde, de dónde va a salir eso. También nos preguntaban mucho que había un rumor de que si el abierto nos había vetado así a tenis piochas. No, sí tuvimos un tema ahí un poco controversial con unas acreditaciones de prensa, pero no, no estamos vetados. Sí vamos a estar ahí. Hay algunos de nosotros que tienen antecedentes en Guerrero, pero no, no estamos para nada vetados del abierto y nos va a dar mucho gusto estar reportando desde ahí.
1: No, al final, al final creo que ayudó que en el capítulo mencionáramos que estábamos como parados en la negociación. Se, se liberó todo. No logramos lo que queríamos, que, que era estar acreditados los tres y, y nuestro fotógrafo, que pues es, ese no lo podemos anunciar, pero, pues bueno, vamos, yo yo y yo y él eh, a cubrir, y pero... Sabemos que tarde o temprano se va a lograr ir los tres, entonces vamos avanzando. Exacto. Oye, Rulo, y platicamos en el
0: episodio con Mau de, de Djokovic, de varios récords que podía batir este año, y ya batió el primero, ¿no? Platícanos un poco de qué récord fue, fue ese.
2: Exacto. Novak Djokovic ya el lunes rompe el récord de la hombre y o mujer de, con más semanas en el número uno, ¿no? 378 semanas lleva siendo el número uno. Ahora sí que le rompe el récord ni siquiera a nadie del ATP, sino a de las mujeres, a Steffi Graf, que era quien más tiempo había llevado como número uno y pues ya habíamos dicho ese récord, lo comentamos con Mao esa vez, que por cierto saludos a Mao que también sabemos que está en Acapulco no y ahí es, es, no, no, esperamos verlo, pero este récord, no sé qué opinan ustedes, yo creo que Va a estar bien difícil que alguien se lo quite. Este sí es el de constancia, y para tener este récord sin estas, ahora sí que como Djokovic, tener la persistencia, la dieta, la mentalidad, la, todo lo que ha hecho y todo lo que sus métodos, que luego aquí yo históricamente se los llegué a, a criticar y un poco a burlarme, pues ahora sí que callando bocas. Y este sí, veo muy difícil que se lo rompan.
1: Sí, la verdad, yo creo que tal vez después del número Grand Slam con los que va a acabar en su carrera, que seguramente, por lo menos aquí los tres creemos que va a ser el que más eh, Grand Slams tenga en la historia. Yo creo que este puede ser su segundo récord más importante porque, como dice Rulo, premia la constancia y premia que ha estado en lo más alto del tenis más de 10 años, ¿no? Que eso es, poco poca gente lo puede presumir, que su cuerpo se ha mantenido bien, su, sus calendarios, su motivación, que luego o no a todos les dura tanto tiempo, y pues ya, ya se está ganando, así que pues el, el, el GOAT, ¿no? Poco a poco ya se nos acaban las excusas, y, y muy bien por él, la verdad, desde el año pasado que sigue con todo, y yo creo que va a querer seguir extendiendo este número uno.
0: Sí, de acuerdo, y de hecho ahí también pasó en el. Él en el, está jugando el torneo de, de Dubai ahorita, y le pusieron un video de, de chiquito después de su primera ronda que le decía, ¿no? que ¿Cuál era su, su obligación de, de grande? Bueno, su objetivo, y decía, to be number one, ¿no? Para ser número uno. Y pues lo entrevistaron al final y dijo, que ¿qué hubiera pensado ese, ese niño? Y Djokovic, siendo Djokovic, dijo, pues se los dije casi, casi, ¿no? Entonces. Bien por Djokovic, la neta, ahí es donde la consistencia es todo. Y pues seguramente lo seguiremos viendo ahí, ¿no? Pero,
2: digo, vale la pena hacer un pick, nada más para cerrar este tema. Y yo creo que Djokovic gana Dubai
1: Sí, de acuerdo. Estoy contigo. Sí, yo también. Pero ahí siguen también Zverev, Rublev, que ganaron los dos hoy. Y, y Medved, ¿no? Así es, vamos a ver cómo acaba. Pero retomando el abierto, que es la noticia principal ayer pierde rodrigo pacheco caray, que, que otra vez por segundo año consecutivo le dan un wild card y durísimo el draw que le toca con alex de minaur y pues digo es de esperar no no podemos pues, esperar que le vaya a ganar a, a de minaur en, en su primera ronda pero pero va bien sigue creciendo la verdad no por lo menos yo personalmente no he seguido cómo ha estado en resultados, que ha, que ha estado jugando. Pero sabemos que sin duda es lo, lo que la promesa de México, ¿no? No hay otro que se le acerque con lo que ha hecho a tener una carrera de juniors grandísima. Y, y qué bueno verlo. Esperemos que siga creciendo y que siga desarrollando su carrera en el Tour y, y podamos
2: verlo ya jugando más torneos. Sí, de acuerdo. Y a ver... Es un paso muy importante y como dices, es siempre es durísimo cuando te dan esos wildcards que te toca alguien, pues sí, como Dimanur, ¿no? Que está acostumbrado a parte donde mejor le va a desganchadura, pero muy bien por Pacheco porque ya que te dan el wildcard, hasta mentalmente esa experiencia yo creo que de salir al estadio y todo como en un draw principal es muy buena. Pero, pues nada, ojalá y esto justo se pueda seguir extendiendo, ¿no? Y ya se empiezan a dar más resultados para que haga el brinco ya full a nivel profesional, ¿no?
1: Sí, le deseamos okay. toda la suerte. Y también una historia, una historia interesante. Berrettini tiene un hermano que, que según lo que leí, es, es más chico el hermano, tiene 24 años, pero se llama Jacopo, pero este... Uh, ya cuando eran más chicos, Berrettini se, se enfocó más en el fútbol y otros deportes después de jugar algunos años tenis. Y luego cuando Jacopo retoma el tenis, como que le entran las ganas otra vez a Mateo Berrettini y habita los dos en el main draw de Acapulco. Jacopo gana las cualis y, y logra entrar a su primer ATP Tour Event y gana su primera ronda, ¿no? Entonces está, está padre ver cómo dos hermanos juegan el mismo torneo y, y ya perdieron en dobles, pero creo que es un momento especial para ellos y esperemos que eso le dé la motivación a Mateo Berretini de, de llevarse todo, ¿no? Porque ya nos debe varios resultados él.
0: Sí, de hecho mucha gente que está ahí nos ha mandado fotos, ya han subido fotos que Berretini está en cada partido del hermano, ¿no? O sea, bueno, Mateo de Jacopo ahí está en, el, en las gradas y está muy emocionado viéndolo. A ver qué tan lejos llegan los dos, ¿no? Pero no sé si tienen abierto ahí el, el draw para, para hacer nuestros picks. Por, por, creo que por el lado pues izquierdo, digamos, yo veo muy fuerte ahí a... O sea, yo creo que si Fritz le gana a Chapo, yo creo que yo lo veo ya llegando prácticamente a la final. Al único que veo como que le cueste también trabajo sería otro gringo, que sería Tiafou. Lo decías tú, Rulo, hay mucho gringo. También está Tommy Paul por ese lado, pero... Yo creo que Fritz tiene todas las herramientas para llegar muy lejos, pero creo que tiene ese, esa hambre de ganar este torneo. Y por el otro lado, pues creo que también se le abre un poco el draw ahí a, a Berretini, ¿no? Creo que tiene camino hasta llegar con Rune por el retiro de Cameron Norrie, ¿no? Y, y por abajo también creo que ahí, pues, yo creo que Casper Ruud contra Diminaur sería el, el, la, la llave más coherente, ¿no? Pero no sé cómo ven
1: ustedes, o sea, cómo, cómo van viendo el draw, cómo se va desempolvando todo. A ver, pero antes, o sea, da tu gallo. Sí está complicado el draw y sí se abrió un poco con lo de Nori y Alcaraz, pero si tuvieras que escoger a uno, ¿por quién te dirías? Pues yo, yo pongo a Fritz, la neta. Yo que Fritz tiene camino
0: fácil, o sea, he overcame a un Isner que sabemos que es duro, Creo que era como el, el challenge difícil, pero yo creo que Fritz lo veo
2: pero sólido el...
0: para ganar todo.
2: Le, ¿Le va a ganar a Chapo? Tú eres muy fan de, de Chapo.
0: Pero desde que Chapo cambió el estilo, como que ya, ya no me encanta, la neta. Eso, eso sí. lo hemos platicado en un episodio hace un par de, de semanas, que Chapo como que cambió el estilo y ya no ya no es lo
1: mismo de antes. Entonces, pues... te, te duran te duran poco tus, tus amores, güey, entre Chapo y Urcax, que ya tampoco te gusta tanto, güey. Pues ve lo que pasa
0: cuando alguien se queda tanto tiempo con alguien, güey, ve a Rulo con chichipas, güey, ya, ya no
2: tiene excusas, güey. Ah, pensé que ibas a poner otros ejemplos, pero sí. Yo, yo también. <risa> a ver, Lalo, pasamos contigo, ¿tú cómo lo ves? Híjole, es que sí sí está duro, pero a ver, sí se le abre, a ver,
1: Retini, pero ahí está Rune. Híjole, yo me voy por... me gusta Casper Ruth. Ok. Nunca lo había escogido ningún pick en mi vida, pero vamos a, a darle el, la oportunidad de demostrar que es top 5, creo, ¿no?
2: Sí. Yo me voy a ir con Holger Run. ¿Cómo ves a Taro a Taro Daniel? No, me voy a ir con Holger Run. Como ya nosotros lo tenemos, ya lo dije hace rato, como de los fuertes para el 2023, de dar un buen brinco. Y creo que este es un torneo que se le puede acomodar. Es, es cancha dura. El otro lo vi jugando a la noche y se ve que también la estaba pasando bien con el público. Digo, está un poco más chavo, entonces espero que no se le pasen ahí las, las, el desmadre y las tentaciones que luego hay ahí en, en Acapulco, que Jorge conoce muy bien. Y este, sí, pero sí, también. Yo me, yo, me voy, yo me voy a ir con él.
0: Sí, es interesante también porque hay varios que vienen lesionados, ¿no? Ahí hablaste de Rune... Nos encanta a los tres, pero viene lesionado. Berretini también viene medio sub y baja. Fritz también trae una, yo creo que sobrecarga en una rodilla. Entonces, como que hay al, andan algunos tambaleadones, pero, pero vamos a ver, va a ser un, un buen torneo. Hay buenas llaves, la verdad, y estoy seguro que le tocarán unos buenos partidos al ALO. Pero, pero bueno, no sé si quieren hablar algo más de Acapulco o
1: podemos bajar a, la, a otra noticia de Rafita Nadal. Pues no, ya nada más, ahí nos vemos y, y a disfrutar este gran torneo que es en tierras mexicanas y, y vamos a ver
2: qué se viene. Espérenlo en las redes sociales. Y sí, y como dice Jorge, lo que no se viene, si nos adelantamos un poco a lo que viene en las próximas semanas, es a Nadal, no lo vamos a volver a ver, como nosotros lo llegamos a pensar y ya hemos dicho, no hasta la arcilla. Ya oficialmente confirmó que no viene a lo que, lo que queda de la gira de cancha dura, que es Indian Wells y Miami, ¿no? Donde también llegaba a defender puntos. Entonces, pues sigue perdiendo puntos el Toro, pero pues no nos sorprende que lo va a apostar todo a la arcilla y a llegar a donde le gusta, a su casa, a Philippe Chartier, ¿no? Entonces, pues bueno, no es sorpresa y, y nada más que decir ahí, ¿no? Otra oportunidad para Djokovic que... Ya pidió que le dieran la excepción para poder viajar a Estados Unidos. No sabemos si se les va a dar o no. Pero bueno, pues a Nadal lo veremos ya hasta seguramente Montecarlo.
0: Sí, de acuerdo. Y creo que ahí también nos preguntaban en Instagram, ¿no, Lalo? Te voy a pasar aquí la palabra a ti, que tienes un, un buen, pues este, una buena contestación a esta pregunta que nos hicieron. Le mandamos un saludo a, a Paola Irigoyen, de Puebla que nos decía, esto que me den asesoría, muero por ver a Nadal en Roland Garros, pero no sé si comprar sesión de día, de noche, primera de
1: cuartos o segundo. ¿Ustedes qué harían? Lalo. Híjole, yo creo que ver a Nadal en Roland Garros es como ver a Federer en Wimbledon, como ver a Tiger Woods en el Masters de Augusta, o como ver a Carlos Hermosillo en la cancha del Cruz Azul, si o no rulo Pero... <risa> Pero no, sí, definitivamente, híjole, está difícil porque pues no puedes no puedes saber con anticipación, ¿no? En Roland Garros sale el schedule of play una noche antes, entonces no puedes saber si le van a dar su partido en, en la primera sesión del día o en la segunda, o si, si juegan el Philippe Chatrier, que es lo más seguro por por quién es en ese torneo, siempre juega en el estadio grande, pero pues no puedes descartar que lo vayan a poner en la cancha 2, que es la Suzanne Lengdel pero yo creo que la única opción es esperarte y pues tratar de comprar el boleto en reventa, ya una vez asegurando que dónde y cuándo va a jugar Nadal, ¿no? Pero pues mucha suerte, Paola, ahora sí que no hay no hay de otra, esa es la única opción que te podemos dar. Sí, de acuerdo, vale. vamos a ver qué, cómo, qué decide hacer, pero pero sí, buena respuesta, Lalo.
0: Y pues para finalizar, vámonos con el top ten, ¿no? que sí se mueve un poco y ahí también parece que Nadal ya no es confirmado, pero con esa baja de Indian Wells y de Miami va a salir del top ten y eso no pasa desde el 2005, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar un poco de la, la oscuridad, ¿no? de Después del, del túnel, pero bueno. De, de número uno, Djokovic. Número dos, Alcaraz. Tres, Tsitsipas. Cuatro, Rud. Cinco, Fritz. Seis, Rublev. Siete, Medvedev. Ocho, Nadal nueve, Félix, y 10
1: Run. ¿Cómo sí. ven ustedes? Muy buen top ten, eh. La verdad me gusta, creo que creo que está bastante justo y, y de nada una lástima, pero creo que es la última de su preocupación ya el ranking, ¿no? Sabemos que él va pues, por los
2: Grand Slams y sobre todo por estar sano y, y tratar de ganar Roland Garros. Muy bien, pues yo también el top ten lo veo bien, pero me va a dar mucha curiosidad ver cómo se mueve posiblemente en las siguientes semanas. Pero pues ya, eh, ahora sí, hay que darle la bendición a Lalo, ¿no? Que, que va a Acapulco y Lalo, make us proud, ahí te encargamos, ahí hay gente que ya nos está preguntando y traes ahí un par de gorras, un par de ideas que vas a ir ahí a, a enseñar, a enseñar en, en, el famo, en el bello estado de Guerrero y pues mucha suerte en el bello puerto.
0: Sí, exacto, de hecho también, no sé, todavía no lo, lo subimos tanto, lo van a seguir viendo en Instagram, pero tenemos dos nuevas gorras, dos nuevos diseños de gorras que están muy, muy padres, ahí Lalo las, también se las lleva a Acapulco, y, y pues sí, Lalo, mucha suerte, por allá, por favor que no pase, que no nos tengan que contactar o algo de puta, tenemos a Lalo aquí, eh, ya lo, lo necesitan venir a, a salvar de, de alguna a salvar. cuestión o algo, pero... Pero bueno, Godspeed, ¿no?
1: Muchas gracias. Esperemos que no hayan. que, que salgamos en saldo blanco, pero. pero pues no, no podemos asegurarles nada. El año pasado, si, si bien recuerdan, eché una competencia de Cubas con Nori después de la final. Y. y bueno, ahí estaremos. Que nos busque la gente que va a estar por allá para compartir. Y vamos a hacer ruido con las gorras. Vamos a. vamos a ver cuántas podemos lograr en el mismo partido de del abierto mexicano de tenis
0: yo creo que Nori, Nori se dio de baja del torneo porque dijo puta no, no me puedo echar otra competencia con el Cuba
1: Master Lalo así es, salió dañado pero pero ahí nos vemos y les mando un fuerte abrazo a los dos venga un abrazo